Vítám vás u dalšího dílu podcastové feministické talkshow Kvóty, kterou připravuju já, Apolena Rychlíková, redaktorka webového online deníku Alarm ve spolupráci se studiem Vombat. Dnes nás čeká poměrně náročné téma a tím jsou závislosti na drogách. Mou hostkou je totiž Eva, která byla od 16 závislá na pervitinu a v současné době provozuje Twitterový účet, ve kterém se probírá různými otázkami týkajícími se závislostí i tím, jak sama bojuje v současné době s tím, že abstinuje, co všechno to přináší. A tento Twitterový účet má už více než 11 tisíc sledujících. Já jsem strašně ráda, Evo, že se můžeme aspoň takhle virtuálně dálku vidět a slyšet a vítám tě v kvótách. Ahoj. Děkuji, ahoj. Já začnu úplně odzadu. Proč ty se rozhodla s drogama přestat? No, rozhodla jsem se přestat z více důvodů, jako takhle. Já jsem vlastně už za sebou mám jednu pětiletou abstinenci, po které jsem toho spadla znovu. To bylo v roce 2018. A teďka vlastně jsem hledala jakýkoliv nějaký takový silný impuls, který by mě mohl dovést až zase k abstinenci, protože mě to netěšilo, že beru. Bylo to náročné období a přestala jsem vlastně kvůli mojí nejlepší kamarádky, která taky je závislá, taky brala dříve drogy a věděla jsem, že bych ji stahovala dolů, stejně tak jako moji ženu, se kterou žiju se která jsem ty drogy brala a obě dvě vlastně jsou abstinující, takže jsem nechtěla ani jedné ubližovat. A potom se připojil třetí důvod, kterým byla moje máma, to už jsem abstinovala, ona se dozvěděla vlastně, že um, jsem prodělala recidivu a to, že se to dozvěděla pro mě bylo dalším silným motivátorem k tomu se k těm drogám dovracet. A můžeš nám teda říct, jak na tom v současné době si? Tak v současné době uh, abstinuju vlastně za pár dní, to budou čtyři měsíce. Uh, na, mám občas takové období, jako kdy mám silnější chutě, na to mi pomáhá třeba CBD, um, které používám vlastně, které mi doporučila kamarádka. Uh, docházím do terapeutického centra Renarkon v Ostravě. Uh, snažím se nějak jakoby navázat normální život na to, co jsem předtím tak jako dělala. No. Je to náročné, je náročné třeba vrátit se zpět ke svým koníčkům, které někdy bavily, protože člověk, když bere drogy, konkrétně první ten, tak má hodně vyčerpaný dopamin po tom, co začíná abstinovat. A jinými slovy, tedy člověka nic nebaví. No. A je těžké abstinovat, když tě nic nebaví. To myslíš tak, že potom vlastně tě ta závislost znovu nějak jako stahuje a přitahuje, protože hledáš nějaký způsob, jak se v tom životě realizovat, zabavit a ta droga je taková jako přístupná v tom a je to něco prvního, co člověka napadne? Určitě, určitě to hlavně třeba, když přijdou nějaké stresující okamžiky nebo já teda ještě se lečím i z bipolární poruchu a z hraniční poruchu osobnosti, takže když přijdou nějaké ty výkyvy a ať už nahoru dolů nebo jenom stačí stresovat nějaká událost, tak jako první člověku naskočí to, jo, půjdu si prostě sehnat a teďka já musím mít ty zdroje, s kterými s tím bojuju, vlastně, abych si nešla dát. A to je hodně těžké hledat. Hmm. Nicméně čtyři měsíce už abstinuješ, ty si dokonce na Twitteru vedeš i něco jako takový kalendář, kam si zapisuješ 
kam si zapisovala to, jestli bereš nebo nebereš, takže je tohle teďka od té recidivy tvůj nejdelší abstinenční úsek? Ano je. Já mám vlastně na tohle aplikace, já jsem byla posedla jakousi záznamovou kontrolou, takže já jsem si psala úplně každou dávku, kterou jsem si dala od toho roku 2018. Za kolik to bylo peněz, kolikrát jsem si dala za den, až takovéhle úplně šílenosti a připisuju to tomu, že když jsem neměla kontrolu sama nad svým chováním, tak jsem chtěla mít svým kontrolu nad tím, jakoby tady tuhle Jako, že si chtěla mít tu kontrolu aspoň nad tím braním. Na druhou stranu, to je teďka vlastně taková užitečná studnice informací i pro tebe, že můžeš se porovnávat, nahlídnout, jak se ti ten život mění, ne? Není to v něčem vlastně posilující? Určitě, určitě. Já si tam zaznamenávám nejenom teda věci spojené s drogama, ale i třeba kolikrát za měsíc si čtu, nebo kolikrát si koukám na televizi, což jsou právě ty koníčky, ke kterým je těžké se pro mě teďka vracet. A vidím jako ty pokroky, že už Čím dál tím častěji jsem schopna se tom koníčku věnovat, že se mi vlastně vrací ten zájem o ten normální život, normální svět. A tak vlastně to potom vidím v těch statistikách. Mm-hmm. Když se teda vrátíme úplně na začátek, jestli se můžu zeptat, proč ty si drogy začala vůbec brát v těch 16 letech, co byl ten hlavní spouštěč? Já jsem vlastně už od 13 trpěla sebedestruktivním chováním. Začala se pro mě, u mě projevovat ta hraniční porucha osobnosti, se kterou jsou hodně, tak řeknu okrajově, hodně spojené právě uh, různé sebedestruktivní sklony, impulzivní jednání, uh, problematické vztahy a tak dále. Uh, já jsem vlastně byla od základky šikanovaná ta šikana mě provázela až na střední školu a taky jsem byla hodně lempl na té základní škole, takže mě učitelé považovali, jako, že jsem hloupá prostě a že nezvládnu třeba udělat střední školu, to mi řekla učitelka na konci základní školy. Takže já jsem v podstatě nevěřila, že můžu mířit někam výš než úplně na dno. Potom jsem si přečetla knížku My děti ze stanice ZOO jako spousta lidí, kteří do toho kdy spadli. A bohužel jsem ten typ, který kvůli té sebedestrukci ta knížka přitáhla k těm drogám a místo toho mě odradila. A kdy jsi vůbec uvědomila, že máš vlastně s drogama problém? No já s oblibou říkám, že jsem byla závislá ještě před první čáru, protože já už jsem na tu první čáru měla takovou chuť, jako jsem měla třeba na svůj poslední. Že opravdu ta touha se zničit ve mně probouzala takovou, takovou jako, byl to sil, velmi silný jako pocit, který mě přitahoval k tomu se zničit. To znamená, já jsem se sebe poškozovala, trpěla jsem anorexii, brala jsem drogy a každé z tady těchhle z těch seberstruktivních jako nějakých variant vždycky mě to k tomu přitahovalo hrozně. No. Takže já si myslím, že já jsem měla problém s drogami ještě než jsem začala. Tam už to bylo jasné a já jsem chtěla být závislá hlavně. To je zajímavé, jakože jsi měla pocit, že tě ta závislost přináší nějaký typ jedinečnosti, nebo že tě to nějak jako odlišuje, nebo že to je nějaká tvoje hodnota, nebo, nebo tam bylo vyložené to se, sebedestruktivní měřítko, že tě vlastně přišlo jako... No určitě i to, co říkáš, to druhé tam hrálo roli, protože já jsem chtěla najít takovou nějakou svoji 
své místo na tomhle světě. A skrz tu šikanu to bylo dost těžké, takže já jsem to své místo našla mezi těma světákama. Hmm. A, a určitě ještě nedávno v podstatě kamarádka to dost vyděsila asi minulý rok. Jsem jí říkala, že jediné, co je na mě zajímavé, jsou ty drogy. A ona říkala, to není pravda. A jsem až potom vlastně díky terapii, protože podstupu kognitivní behaviorální terapii, která je právě dobrá na tu hraniční poruchu osobnosti, tak až díky tomu jsem zjistila, že opravdu drogy na mě nejsou to nejzajímavější ani nikdy nebyly, že jsou to jiné věci. Ty jsi říkala, že jsi vlastně našla mezi těma uživatelema drogy. Co to bylo za typ lidí? Když jsme si spolu psali, tak ty jsi říkala, že velmi často problémy s drogama mají právě lidé, kteří trpí nějakým nízkým sebevědomím, nemají to místo v té společnosti, prošli se nějakýma problémama, klasicky v rodině, ve škole, jsou nějak nedohodnocení, nedopečovaní. Jaká třeba byla věková skladba lidí, mezi kterými ty se spohybovala, když si začínala brát drogy? No, měla jsem vlastně asi dvě kamarádky, které byly ve stejném věku jako já. A jinak to byly vlastně starší lidi. A bohužel teda měla jsem většinou z nich hodně špatné zkušenosti. Hlavně na tom začátku, kdy těch prvních šest let to jsem brala, tak tam mě to stalo hodně, no, to, že jsem se s ním nabavila. Hmm. Ale nedokázala to odhlídnout, protože se byla prostě pevně uvězněná v tom koloběhu? Jo, oni byli vlastně tím přístupem k těm drogám a to pro mě byla priorita a muselo se stát hodně špatného k tomu, aby jsem se zpamatovala tenkrát a začala abstinovat. Pervitin je zrovna droga, která je hodně spojená s Českou republikou. Prakticky se dá sehnat skoro na každé české vesnici. Řada sociálních pracovníků nebo pracovnic varuje, že zatímco dříve víc lidí mělo zkušenosti a nevím, s kouřením trávy, nebo jsem tam s papírem, nebo s um, extází, tak dneska velmi často se právě mezi mladými lidmi objevuje, že ta první droga, kterou člověk hnedka zkusí, tak je ten perník. Tak čím se tohle vlastně ty vysvětluješ tu oblibu toho perníku? No, že i mý, mojí první drogou byl přímo pervitin, dřív než jakákoliv tráva nebo takhle, takže nedokážu posoudit, nakolik se tady tohle to změnilo. Ale myslím si, že v podstatě tím, že jak říkáš, že je to daleko dostupnější, než to asi bylo kdysi, tak si myslím, že to dělá ta dostupnost. Právě kdyby mm, ta nabídka nebyla taková, tady tahle z té drogy, tak ani ta poptávka nebude taková. Si myslím, ale... aspoň mezi těma mladýma. A zároveň ten pervitin musí mít nějaký typ přitažlivosti pro ty mladý lidi, který je jako specifický? Nebo ne? No já si myslím, to záleží. Jako já jsem si tady tak psala s hodně mladýma lidma, a, o, o, kteří jsou teda závislí na drogách a všichni snad do jednoho mají společné to, že do nějaké míry jsou právě seberestruktivní. Že mají ty seberestruktivní Myšlenky a trpí třeba depresema a potom začnou brát ten pervitin a ty nechci ho vytáhnout v podstatě. Zdávněvě. Mm-hmm. A pak mají problém, protože když ho vysadí, tak se jim vrátí ty deprese a tady toho to nikdo nechce z těch mladých. Hlavně jako, protože mladí lidi, pobrťáci, jsou většinou impulzivní, tak jako jsem byla já. A je tam těžké jako potom nějak odolat tomu impulzu a tomu lákadlu toho, že mi bude vlastně líp. I když mm-hmm. je to jenom takový klam. Mm-hmm. 
Ty jsi právě říkala i v rozhovoru pro rozhlas, že skrz ten svůj Twitterový účet, kde, jak jsem říkala, už dost otevřeně mluvíš o tom, co prožíváš a o těch svých zkušenostech, a, tak se setkáváš i s dalšíma lidma, kteří e, berou. A že jsi sama už měla i problém s nějakým vyhořením, protože těch příběhů na tebe bylo hodně. Tak jak, je, jak si vlastně dneska ošetřuješ ty svoje vlastní hranice i v tomhle, aby se nestala takovým hromosvodem a pak se třeba nestalo, že bys neměla čas na sebe a na nějakou péči o sebe samotnou? Tak určitě v této jedné věci konkrétně mi pomohla ta terapie. Naučila jsem se myslet primárně na sebe a až potom pomáhat druhým. Za druhé celkem mi odlehčilo to, že už mi nepíše tolik lidí jako tenkrát, když jsem na tom Twitteru začínala a když jsem tam byla v podstatě měla jsem tu svoji nejpopulárnější éru. A tenkrát mi fakt napsalo třeba 20 lidí denně a teďka jsou to třeba tři týdně. Takže je to rozdíl a už se to zvládá daleko líp. A co ti lidi tak nejčastěji píšou? Jako uvědomují si třeba oni, že jsou v problému nebo naopak se tě snaží přemluvit, že nemáš abstinovat? Ne, to ne. Určitě jsou tam takové skupinky lidí, jedna z nich je ta, kteří mi fandí, kteří mi píšou jako a podporují mě. Potom jsou tam takoví, kteří chtějí poradit třeba, co dělat, když jejich blízký je závislý na drogách a píšou mi o radu. Potom jsou tam sami závislí, kteří berou drogy a třeba chtějí přestat. No a potom jsou tam ti úplně mladí, kteří chtějí začít. A to se třeba bavíme o jaký věkový kategorii? Můžou to být často i lidi, kteří nemají ještě ani 15? Nebo... Nejmladší, co jsem znala, bylo 14, myslím, nebo 13. Mm-hmm. Takže tak, ale většinou je kolem 16-17, těm, kteří začínají. Ty sama si taky přiznávala, že si vlastně hodně rychle přesla ze šňupání na nitrožilní užívání. Čím to bylo způsobený? Bylo tam zase nějaký ten seberestruktivní moment, že ta, ta jehla je jakoby víc fyzická? No, já jsem k tomu mířila vlastně už úplně od začátku k tomu nitrožilnímu. To bylo, mým vlastně snem bylo prostě, aby mě zabil herák. Abych se prostě předávkovala heroinem a to byl můj jako sen, když mi bylo 16. Potom vlastně k tomu pervitinu jsem přistoupila, protože k heroinu jsem neměla přístup žádný. Takže jsem přijala ten pervitin, jakože to je ta moje sebedestruktivní zbraň, kterou teda použiju k tomu, abych se úplně asi zničila. Jenže jak jsem začala stárnout a dospívat, tak mi došlo, že nechci mřít. A začala jsem teda proti tomu nějak bojovat a něco se sebou dělat. Jak ten boj probíhal? Ne, vždycky byl znatelný. To znamená, i když jsem byla na tom nejhůř, tak i v tu chvíli jsem v podstatě bojovala. A myslím si, že takovým klíčovým tam v tom mém boji bylo to, že já jsem byla schopná brát každý den a každý den si říkat a dost, a dost, a dost. A říkala jsem si to úplně každý den, každý den jsem se snažila schopit. A selhala jsem jako tisíckrát, dvou tisíckrát, každý den v podstatě jsem selhávala. A... Ale říkala jsem si, že když nebudu takhle bojovat, když nebudu chtít každý den přestat, tak se to nepovede. Jak jsi to vlastně jako zvládal, nebo jak vypadal ten tvůj život? Jsem to naučila dobře maskovat. Můj život vypadal v podstatě normálně. Nejdříve jsem chodila do práce, než mě vlastně bipolárka 
zase znemožnila jako fungovat v normálním zaměstnání, což mi dělala i během abstinence. Vždycky mě dohnal stres a, a prostě deprese a vždycky jsem skončila v blázenci na konci. Takže ono to se mi stalo i během té recidivy. A vlastně potom ten můj život vypadal tak, že jsem byla pořád doma. A my jsme fitovali se ženou spolu, mají. takže ona obstarávala potom ty drogy a fitovali jsme spolu. Ona potom přestala a já jsem pořád ráda. Mm-hmm. A, a, a proč pro tebe vlastně v té první fázi, proč to teda všichni věděli? Protože ty jsi skončila i na ulici, se se nepletu vlastně někdy v 17 letech, tak Uh, jako ty, ty dvě fáze byly od sebe v tomhle jako takhle odlišné, že v té první šlo výrazněji víc o tu sebedestrukci a v té druhé spíš v té recidivě, že si prostě nezvládala ten každodenní stres, nebo... V té první fáze šlo určitě o tu sebedestrukci hrozně moc. Tam to bylo takové, že jsem se vyžívala v tom, že jsem na té ulici a vyžívala jsem se v tom, že vypadám jako feťák, že to každý pozná a že dělala jsem ze sebe schválně takového člověka, který je vyloučený z té společnosti, protože jsem nevěřila, že do té společnosti normálně nějakým způsobem můžu zapadnout. Teďka v té druhé, vlastně v té recidivě, po, po té recidivě, to bylo, to bylo takové blbé načasování. Já jsem do toho zahučila vlastně během manické epizody, kdy mi přišlo opilé a zkouřené právou jako strašně dobrý nápad sehnat si perník. To jsme do toho právě takhle zahučili se ženou, protože jsme byli obě dvě v takovém manickém nastavení trochu. No a potom jsme jenom jako sežírali ty následky. No. Takže tady tohle už nebylo úplně tak o té sebe destrukci. Já jsem nechtěla se zničit, ale nešlo mi přestat. Nevěděla jsem, jak nedokázala jsem to až do nedávno doby. Vysí na drogách, tak jsou v české společnosti podle mě extrémně stigmatizovaní. Váže se k tomu právě celá řada mýtů, jak ti lidi vypadají, co dělají a tak. Jak právě tohle prostředí přispívá potom lidem, kteří touží s drogama přestat k tomu, aby se těm drogám nějak postavili? No, já si myslím, že, já si myslím, že prostě, prostě tady ti uživatelé drog jsou často stigmatizovaní právem. Já jsem poznala strašně malé množství uživatelů, kteří by nedělali trestnou činnost, kteří by nebyli schopni okrát nejlepšího kamaráda, kteří by prostě pořád si zachovali nějaký svůj morální kodex a podle toho se řídili jako takových lidí je fakt málo. A co se týče toho, jako jak lidi začínají abstinovat nebo proč, jestli to na ně má nějaký vliv. Já si myslím, že tam záleží hodně na motivaci, jako ten člověk má interní motivaci, to znamená, musí to být něco silného, proč začne se snažit. A... Nebo prostě, já nevím, opravdu hmm. tak to nemá odpověď. Hmm. Ty jsi říkala, že řada těch lidí si to prostě tady tu, tu stigmatizaci jakoby zaslouží, ale zároveň, když se bavíme o původu těch závislostí, tak to je velmi často nějaký mnohem hlubší problém. 
o kterém potom ta společnost ale moc mluvit neumí. Konkrétně třeba v současnosti jsou to právě mladí dospělí, kdo má největší tendence k depresím nebo středně těžkým úzkostem a potom se může stát, že ty drogy nebo nějaká, nějaký typ závislosti může být vlastně cestou, jak se s tím vyrovnávat. Tak jak by podle tebe třeba měl vypadat přístup takhle jako k drogově závislým, co, co by se tam mělo jako akcentovat víc? Já si myslím, že určitě, když dejme tomu, že nějaký drogově závislý provádí trestnou činnost a oni ho chytnou, tak dát povinně vlastně třeba ve věznicích zařídit, aby tady tyto lidé měli povinně dostupnou nějakou léčbu, co se týče drogové závislosti. Takže přístup k nějakým, pokud vím, tak teďka je to dobrovolné, že každý si může vlastně zažádat od toho drogového terapeuta a řešit to. Já bych tomu z toho dala povinně, protože když potom takovýhle člověk vyleze ven a začne znovu brát, tak se znovu začne zamotávat do té trestné činnosti a za červený kruh. Myslím, že cestou ven z každé tady téhle závislosti je nějaká forma terapie. Neříkám, že každý musí automaticky do léčebny, ale přinejmenším ta, ta ambulantní terapie, to znamená docházet někam za terapeutem, tak on takhle dostupná, myslím si, ve všech městech snad větších. Komukoliv je to anonymní a myslím si, že tady tohle je jako určitě cesta lepší, než nedělat s tím vůbec nic. Když se vrátím ještě k tomu tvýmu příběhu, tak um, proč jsi vlastně chtěla předávkovat? A ty jsi říkala vlastně v tom rozhlase, že to bylo dvakrát a v obou případech to byla záměrná snaha ukončit ten život? V tom prvním to byla záměrná snaha. To bylo právě v té pubertě, kdy jsem už nevěděla, kudy kam a Prostě jsem si do té jehly natáhla toho prostě trochu víc. A v tom druhém případě to byla nehoda. Já jsem, to bylo už po té recidivě teda, to bylo asi rok 2018 nebo 2019 a já jsem si, já jsem právě brala ty dva gramy denně už a to množství, které jsem si normálně dávala, už mi nic nedělalo a když jsem si dala trochu víc, tak už to zase bylo až moc a já jsem začala lapat po dychu Učilo mi v hlavě a nemohla jsem popadnout dech, myslela jsem, že jsem fakt mrtvá už. A pak jsem se nějak lehla a rozdýchala jsem to, že na mě otevřela okno, ale od té doby jsem jako věděla, že už je to špatné a že budu s tím muset něco dělat. Protože jinak umřu. Ten svět sociálních sítí nám všem dneska přináší tak trochu jiné možnosti. Mně trochu přijde, že zatímco dřív se drogově závislí nějak združovali specificky, tak dnes je možné třeba hromadný online braní nebo takový to sdílení těch stavů lidí, kteří jsou třeba na perníku nebo na heráku, že mají tendenci se z toho taky sami jako vypisovat v tom veřejném prostoru. Já takhle sama sleduju několik různých účtů. Na druhou stranu to by to zase přináší taky nějakou možnost bavit se o, otevřeně o tom, co prožíváš a co řešíš. Ale jak tohle třeba na tebe působí třeba tady to sdílení těch lidí, kteří v drogách ještě jedou? Máš pocit, že třeba padá nějaká bariéra, že se lidé za to užívání stydí? Myslím si, že určitě padá. 
Myslím si, že jsou už teďka lidi, kteří jsou na to pišní, že berou. Nevím, nakolik jsou na to opravdu pišní a nakolik je to taková ta zastírka, kterou nahazuje jakoby taková ta maska, kterou prostě nahodí před společností, aby si zachovali nějakou svoji vnitřní integritu. Ale určitě už to není takové, že by se drogově závislí schovávali a drželi to jako v tajnosti před světem, protože na těch sociálních sítích právě nachází ty svoje lidi, se kterými můžou navázat nějaké sociální vazby a myslím si, že to určitě jako na to má být. No já právě přemýšlím nad tím, jestli to je nějaký fenomen a pak se taky snažím vždycky představit, jak to ti lidi potom dělají třeba ve vztahu ke svým rodičům nebo pedagogům ve škole nebo spolužákům. Jako, uh, protože jsem vždycky měla pocit, že cílem užívání je tak trochu jako ne, nechtít, aby na to uh, lidi v, tom, v tomhle postavení nebo prostě nějací mý blízcí uh, přišli a aby mi to přineslo nějaký problémy. Já tak jenom přemýšlím nad tím jak potom se to bije s tím sdílením na těch sítích, no? No, jako já můžu říct za sebe, že jsem to skrývala před svojí mámou nejvíc. A nejdříve vlastně na tom Twitteru jsem působila úplně anonimně. A potom moje nejlepší kamarádka přišla na to, že jsem to já. A tak jsem se začala, přestala tak nějak jako skrývat před týče mých známých, mých kamarádů, ale pořád jsem to držela v tajnosti před rodinou. A když na to vlastně máma přišla, tak tady dnes se na ten můj Twitter nepodívala, protože vím, že by jí to udělalo špatně. Já jsem to netajila proto, aby jsem já neměla problém, ale proto, aby jsem jí neublížila. To mm-hmm. už bylo takové něco jiného, než třeba v té pubertě, když jsem fakt to tajila proto, že jsem chtěla brát. Tak teďka po tom, co máma se mnou prožila vlastně během té mojej puberty, ona mi říkala, když ještě začneš brát, tak já umřu. A já jsem si to vzala hodně vážně jako a věřila jsem, že opravdu, kdyby se to dozvěděla, tak že by mohla umřít. A co teda s tebou máma prožila? Dokážeš to nějak zhrnout? Nemusíme být vůbec konkrétní, ale... Peklo. <laughs> Bylo to peklo. Bylo to od útěku z domu, pokrádě, že doma neustále jsem chodila světová, nebo jsem se nevracela vůbec, utíkala jsem ze školy. A jak jste si pak ten vztah k sobě vlastně dokázali znovu najít? Co, co hrálo roli? Ona to se mnou v podstatě nikdy nevzdala. A vždycky tam pro mě byla vždycky i když byla úplně zoufala, tak se snažila mi pomoct. Nakonec jsem nastoupila na léčbu. A i když jsem teda zretirivovala přesně potom ten den, co jsem vylezla z léčebny, tak asi o dva měsíce později jsem přestala brát už sama od sebe, protože jsem viděla, že to tu mám ničit. A ona byla vlastně takový primární můj důvod, proč přestal brát. A Taky se na tom asi hodně podepsala ta moje recidiva potom, protože ve chvíli, kdy jsem se od ní odstěhovala, tak ten primární důvod byl pryč a recidiva se mohla rozjet. Mm-hmm. Ty máš i na těle vytetované číslo, kolik lidí vlastně zvládne ten život s tou abstinencí. Řekneš nám, kolik to je? 2 2 2% jsou to lidi, kteří jsou závislí, přestanou brát a už to vydrží. Mm-hmm. A týká se to vlastně jenom té jejich primární drogy nebo i, i nějakých sekundárních drog, protože já jsem třeba takhle dělala díl pořadu moje terapie s klukem, který byl roky rokoucí závisej na perníku a on vlastně potom trošku jako zase spadl do alkoholismu a taky to pro něj bylo jako náročné a uvědomoval si, že vždycky vlastně hledá nějakou drogu nebo nějakou, nějaký únik z té reality, tak... Jsou to dvě procenta vyloženě třeba, že by to bylo od perníku? Nebo... To jsou procenta od perníku, ale jako dávám si fakt mají na to, aby jsem nespadla do žádné další závislosti. 
nevylučuju možnost, že si prostě zahodím trávu nebo takhle tak, ale vyhýbám se i tomu alkoholu aktuálně. Aby tě to třeba nesvádělo? No, abych právě se vyhla tomu, že si to závislost vypěstuje na něčem jiném. Evo, tak já ti moc krát děkuju. Děkuji ti hlavně za tvoji otevřenost i za to, s jakým způsobem na tom Twitteru vlastně vystupuješ. Musím říct, že pro mě to bylo dost emancipační v nějakém ohledu a hodně ti držím palce. Je to vlastně fascinující to nějak takhle jako sledovat a doufám, že budeš inspirací pro všechny lidi, kteří touží s drogama přestat a doufám, že všechny tvý sny a cíle se ti podaří naplnit. A s váma ostatníma se loučím, loučím se od dalšího dílu podcastové feministické talkshow kvóty. Budu se těšit zhruba zase za 14 dní a mezi tím můžete poslouchat všechny další podcasty Alarmu. Děkuji vám za pozornost, Evě ještě jednou děkuji za upřímnost a otevřenost a mějte se krásně.